0: Geh deinen Weg vom Studium in den Beruf. Begleite Elenas Weg
1: und lass dich von ihren Themen inspirieren.
0: Blickwechsel Folge 4 mit mir und Special Guest in diesem Monat, Katrin Thiel. Herzlich willkommen, liebe Katrin, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr. Katrin, du bist 35, du kommst ursprünglich aus der Nähe von Nürnberg und hast Schulpsychologie studiert, ursprünglich mit dem Ziel Grundschullehrerin zu werden, hast dann in Psychologie aber promoviert und warst zwischendurch sogar drei Jahre im Vollzeitdienst für die SMD unterwegs und zwar als Regionalreferentin für Hessen und Mainz. Und jetzt bist du Professorin an einer Hochschule in Stuttgart und beschäftigst dich da mit Non-Profit-Organisationen. Und du bist natürlich Expertin für das Thema dieser Folge. Heute dreht sich alles ums Entscheidungen treffen. 20.000 Entscheidungen treffen wir am Tag im Durchschnitt, das fängt schon damit an, was ziehe ich an, was esse ich zum Frühstück, wie verbringe ich meine Mittagspause und wir wollen heute natürlich nicht darüber reden, ob es besser ist Aprikose oder Erdbeermarmelade auf seinem Brötchen zu essen, sondern es geht um ganz wichtige, um weitgreifende Entscheidungen, vor allem darum, wie man gute Entscheidungen trifft, und das betrifft uns irgendwie alle, das betrifft auch viele Bereiche im Leben, also zum Beispiel den Wohnort, die Gemeinde, die Partnerwahl. Aber bei Blickwechsel geht es uns natürlich heute um die Phase des Berufseinstiegs. Und äh, trotzdem kann man sicher das ein oder andere auf die anderen Bereiche übertragen, oder?
1: Das würde ich auch sagen. Ich hätte übrigens auch eine Meinung zu Erdbeer und äh, Aprikos was für sich Marmelade. <lacht> Aber ist es tatsächlich, deswegen finde ich das Thema auch so spannend, weil es so anschlussfähig ist und weil es so ein, ein grundlegendes Thema für so viele Bereiche im Leben ist. Aber genau, wir grenzen es heute ein bisschen ein, gucken auf längerfristige Entscheidungen ähm, bezogen auf Praktika, Beruf Berufseinstieg.
0: Ja, und da hast du ja auch schon ganz viele Vorträge zu gehalten. Ne? Deswegen bin ich schon voll gespannt, was du heute so zu erzählen hast. Aber kommen wir erstmal noch ein bisschen zu dir. Guck mal, ich habe mir auch voll das coole Kennlernspiel heute überlegt. Also normalerweise gibt es ja hier immer so zehn Fragen, aber passend zu unserem Thema heute gibt es die Special Edition Entweder-oder-Fragen und da ist meine erste Frage, bist du denn gut im Entscheiden? Nein.
1: Das ist die ehrliche Antwort. Deswegen musste ich mich so viel damit auseinandersetzen. Also jetzt ja, ähm, aber vor ein paar Jahren nein. Das äh, werden wir
0: jetzt mal sehen, ob du, ob du wirklich gut im Entscheiden bist. Bist du eher Team Jeans oder Jogginghose? Jeans. Samstag oder Sonntag? Sonntag. Android oder iPhone? iPhone. Stadt oder Dorf?
1: Stadt. Mhm.
0: Schokolade oder Chips? Chips, Chips, Chips. Okay. Ich höre bei Schoki, aber egal. Aufzug oder Treppe?
1: Oh, ich zwinge mich immer zur Treppe.
0: Strandurlaub oder Städtetrip? Berge? Ach nee, es geht nicht. <lacht> Doch, geht auch. Dann Städtetip. Katholisch oder evangelisch? <lacht>
1: das ist jetzt fies, vor allem, weil wir uns drüber unterhalten hatten vorher, dass ich ähm, ein sehr weites Herz für die Katholiken habe. Ich bin aber noch evangelisch, also katholisch.
0: <lacht> viel Geld oder viel Freizeit?
1: Viel Freizeit. Reich oder berühmt? Oh, berühmt habe ich mal ausprobiert in Zimbabwe, das kann ich nicht. Also dann lieber, was war die Entscheidung? Reich. Dann lieber Reich, ja, ja. Ist <lacht> doch super, ich habe ja Freizeit und habe jetzt Geld, ist doch perfekt. <lacht> du warst mal berühmt. Naja, wenn man als einzige Weiße in so einem Compound für ein halbes Jahr mitlebt ähm, und alle irgendwie versuchen, deine Haare zu berühren oder deine Haut äh, und irgendwie dir 20 Leute zum Briefkasten hinterherlaufen und alle schreien, Misti, wenn du irgendwo auftauchst, da war ich Fame, ja. Und das fand ich anstrengend, genau.
0: Krass, ja. Das kann auch nicht jeder erzählen, dass du das schon mal berühmt war. Aber ja, ich kann es mir ein bisschen, glaube ich, ähm, vorstellen. Kochen oder bestellen?
1: Oh, auf jeden Fall bestellen.
0: <lacht> sehr pragmatisch. <lacht> Kino oder Netflix? Ähm,
1: Kino, weil da war ich schon so lang nicht mehr. Ja. Mhm. Äh, Herz oder Kopf? Puh, ähm, immer sehr viel Kopf, deswegen versuche ich ein bisschen besser zu werden mit Herz. Mhm. Also Kopf. Hm. Optimist oder Realist? Oh, total Optimist. Forschung oder
0: Lehre? Oh, das ist jetzt fies. Lehre. Grundschule
1: oder Hochschule? Hochschule.
0: Das kam wie aus der Pistole geschossen.
1: Ja, ja. Ich habe sehr großen Respekt vor allen, die, die in der Grundschule sind. Und für mich ist es Hochschule. Und es hat einen ganz schön langen Weg gebraucht, bis, das, bis ich das so klar für mich formulieren kann. Ja. Deswegen war das auch meine Ausstiegsfrage. Ich <lacht>
0: Ich dachte, wir kommen äh, direkt echt zu deiner Biografie, weil ich das voll spannend fand. Das klang vorhin schon so ein bisschen an. Ich glaube, du bist heute woanders gelandet, als du so gedacht hast, dass es vor zehn Jahren vielleicht der Fall ist. Inwiefern sind für dich Entscheidungen vielleicht auch so ein persönliches Lebensthema? Und warum lohnt es sich, überhaupt darüber nachzudenken?
1: Hm. Also, inwiefern Entscheidungen mein persönliches Lebensthema sind, ähm, total also es ist, glaube ich, ich habe in meinem Leben schon einige spannende Entscheidungen treffen dürfen, bei manchen würde ich sagen müssen. Und ich glaube, es lohnt sich, darüber nachzudenken. Also mein Weg ist, dass ich jetzt nicht hier wäre, wenn ich nicht gut unterschieden hätte in so einem Entscheidungsprozess. Will ich was nicht oder traue ich es mir nicht zu? Also diese Angst die manchmal da dabei mitschwingt, irgendwie vor einer Entscheidung oder genau vor dem, was dann kommt, wenn man sich entschieden hat. Was ist die genau? Und deswegen, ja, wenn ich es nicht gelernt hätte, gute Entscheidungen zu treffen, würde ich jetzt nicht da sein, wo ich bin. Und ich bin sehr glücklich, <lacht> ja, wie mein Leben jetzt ist. Und ja, sehr dankbar.
0: Mhm. Gerade wenn es so um das Thema Studium oder Job geht, ist es ja so, dass Entscheidungen oft als Last oder als Bürde empfunden werden, also ähm, ich kenne es auch von mir selber, man hat voll viel Auswahl nach dem Abi und oft weiß man gar nicht so richtig, wo will man eigentlich hin und das ähm, ist oft dann so ein Druck, den man auch spürt oder wo man so denkt, okay, ich muss mich jetzt so langsam entscheiden und man denkt, das ist so eine Weichenstellung und es gibt gar kein Zurück oder so, wieso ist denn das eigentlich so, dass wir Entscheidungen oft so als was Schwieriges empfinden, warum ist das so anstrengend?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich hatte letztens erst einen Talk von einem Psychologen dazu gehört. Der meinte, dass tatsächlich das, was wir ja immer denken, dass wir jetzt so viel Freiheit haben und so viel entscheiden dürfen, dass uns das zufriedener macht und glücklicher. Und er sagt, je mehr ähm, Entscheidungsmöglichkeiten wir haben, desto unzufriedener sind wir, egal wie gut wir die Entscheidung getroffen haben. Also ich glaube, psychologisch gibt es da Gründe. Ich erlebe auch spannenderweise dass oft von Christinnen und Christen, ähm, Studierenden, dass die irgendwie nochmal einen größeren Druck haben, weil da diese Komponente Gott mit reinkommt. Vielleicht ist es der Punkt, ähm, dass wir häufig uns den Druck selber machen und denken, es gibt nur die eine richtige Entscheidung und wenn ich die verpasst, dann habe ich es verkackt, <lacht> ähm, mein komplettes Leben und ähm, ja. Und das ist aber gar nicht so, oder was? <lacht> Ich glaube, dass es schon manchmal der Fall ist. Aber ich glaube, bei den Entscheidungen, ich meine, ich war jetzt, habe viereinhalb Jahre an der Uni unterrichtet und habe ähm, drei Jahre SMD jetzt nochmal Studierende begleitet. Und ich glaube, bei den Personen, die jetzt heute hier zuhören oder bei dem Thema, wo wir heute sind, da ist es tatsächlich eigentlich nie der Fall. Also wenn ich von außen drauf geguckt habe auf Entscheidungssituationen von Studierenden oder auch von Freundinnen und Freunden, dann dachte ich immer, eigentlich ist es total spannend so viele Möglichkeiten zu haben. Und ähm, egal, wie du dich entscheidest, das wird einfach gut. Ähm, und jetzt mach mal und freu dich drüber und freu dich dran. Ich glaube, es gibt auf jeden Fall das, wo man sagt, da kann man richtig daneben liegen. Aber ich glaube, meistens ist es weniger der Fall, als wir vielleicht denken.
0: Also ja. es ist oft dann auch so subjektiv. Aber ähm, wir wollen ja auch heute so ein bisschen darüber sprechen, was vielleicht gute Strategien sind, wenn man vor großen Entscheidungen steht. Sollte man da immer auf sein Bauchgefühl hören oder vielleicht so eine pro kontra liste das machen ja auch manche, äh, führen. Kannst du da so tatsächlich methodisch irgendwie uns was an die Hand geben, wie man zu einer guten Entscheidung kommt?
1: Ja, ähm, ich habe einige Bücher dazu gelesen und mich psychologisch und auch so theologischen Bücher mit auseinandergesetzt. Und ich fand ein Buch, das können wir euch gerne auch in die Shownotes packen, von Melanie Wolfers, Entscheide dich und lebe. Die spricht von drei Bausteinen und von einem Rahmen. Und das fand ich total hilfreich. Ähm, ich fand, die hatte eine gute Struktur, um irgendwie einen, ein bisschen einen roten Faden in dieses Ganze reinzubekommen. Und vielleicht grundsätzlich finde ich das wichtig, vorher einmal zu sagen, ich glaube, Entscheidungen, es ist ein Prozess. Also wir sprechen ja mal von der Entscheidung und ich glaube, eigentlich wäre es korrekter zu sagen, es geht um den Entscheidungsprozess. Und dieser Prozess, der braucht einen Rahmen. Und das heißt auch, Entscheidungsprozess, da gibt es einen Anfang und da gibt es auch ein Ende. Ich glaube, Entscheidungen dürfen Platz haben, also genau diese Entscheidungen, über die wir uns unterhalten, ähm, zu reifen und ich darf denen diesen Platz in meinem Leben geben. Das heißt, ich darf zeitliche und ich darf örtliche Räume definieren. Vielleicht mache ich es einfach an dem Beispiel, als ich damals fertig war mit dem Studium und überlegt habe, was jetzt bei mir beruflich kommt, hatte ich das Angebot von meiner Doktormutter, dass ich an der Uni arbeiten kann und habe mir dann eine Zeit genommen von drei Wochen, wo ich dachte, so nach den drei Wochen, da setze ich mich jetzt intensiv mit auseinander und dann möchte ich eine Entscheidung treffen. Das war, finde ich, eine relativ kurze Zeit für so eine Berufsentscheidung, aber ich habe für mich gemerkt, noch länger, also ich hätte länger die Möglichkeit gehabt, euch habe gemerkt, das würde mich nicht weiterbringen. Ich dachte, nach den drei Wochen werde ich alles bedacht haben. Ich werde die Möglichkeit gehabt haben, mit allen Menschen zu sprechen, was irgendwie mir wichtig war. Und dann ist auch Zeit, den Prozess zu beenden. Und ich hatte einen örtlichen Raum. Ich habe hab mir den Schlüssel von der katholischen Hochschulgemeinde geben lassen, der direkt neben der BIP war und habe dann meine Mittagspausen zum Reflektieren und Beten in der Kapelle verbracht. Und habe mich zum Doktorandenseminar, hier kleiner Werbeblock, der SMD ähm, angemeldet, weil ich dachte, das ist nochmal ein Ort, ein Raum, Zeit und da gibt es Personen, die mehr über diese Frage wissen, die mich eigentlich bewegt, die mir irgendwie nochmal wirklich handfeste Infos geben können. Das heißt, ich hatte mir Zeiten und Orte geschaffen, wo mein Fokus voll auf der Entscheidung lag. Und habe dem Ganzen den Platz zugewiesen. Das heißt auch so dieses, ich denke nicht immer über meine Entscheidungen nach. Finde ich herausfordernd, ähm, aber total wichtig, weil ich merke, dass sonst so ein Kreisen im Kopf irgendwie stattfindet. Und habe dann zum Beispiel für mich ein Dokument angelegt wo ich Gedanken notiert habe, die mir zwischendurch gekommen sind, wo ich dachte, das ist jetzt ein wichtiger Gedanke, der bringt mich weiter, aber es nützt nichts, den jetzt von vorne nach hinten und wieder zurück durchzukauen. Rahmen für eine Entscheidung finde ich das erste Wichtige. Und dann würde ich sagen, drei Bausteine. Der erste ist, sich anzugucken, was kann ich, also meine Fähigkeiten, meine Gaben, und ich finde, das eine großartige Einladung, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, kennenzulernen. Das ist eigentlich was total Spannendes. Ich habe mir konkret überlegt, was heißt die Aufgabe, also Forschung und Lehre? Das hatten wir vorhin, da musste ich mich nicht entscheiden, sondern ich wusste, dass es beides drinnen. Und habe mich gefragt, deckt sich das mit meinen Fähigkeiten und Gaben? Sind das Dinge, die mir Freude machen, die mir Energie geben? Mhm. Und ja, merke da immer wieder im Kontakt mit den Studierenden, dass so die Frage ist, ja, sehr toll, Katrin, aber woher weiß ich denn, was ich kann? Und da würde ich immer sagen, überleg mal, welche Aufgaben gehen dir denn leicht von der Hand, äh, kosten dir nicht viel Kraft, machen dir Freude, geben dir Energie? Was hast du zum Beispiel schon mal in einem Praktikum erlebt? in einem Ehrenamt, im Studium, wie auch immer. Wo habe ich vielleicht mal erlebt, so eine Erfahrung, wo ich mich total in meinem Element gefühlt habe, wo meine Fähigkeiten total wichtig waren und ich gemerkt habe, so das ist, da bin ich so wie so ein Fisch im Wasser. Und ich finde es spannend, andere zu fragen, wo siehst du Begabung in meinem Leben? Weil ich oft den Eindruck habe oder das schon oft erlebt habe, dass Menschen irgendwie immer denken, man weiß ja selber, also die Katrin weiß ja total, wo ihre Stärken liegen und das stimmt halt leider nicht immer. Die Katrin weiß nicht immer, wo ihre Stärken liegen. Deswegen einfach bewusst zu fragen, hey, wo siehst du denn Fähigkeiten gehabt in meinem Leben? Bei mir war das echt, ich habe mich an eine Situation erinnert, wo ich ein Drei-Stunden-Seminar gestalten durfte und ich bin aufgeblüht, als ich in der Büb mit einem halben Meter Bücher neben mir gestapelt <lacht> und habe irgendwie gemerkt, ja, dieses äh, mich in Themen reinzugraben, um die dann zu vermitteln, da hätte ich richtig Lust dazu. Und ich finde bei dem Thema total wichtig, sich auch ehrlich damit auseinanderzusetzen, zu sagen, was kann ich vielleicht und wo liegen aber auch vielleicht meine Grenzen? Und auch diesen Aspekt, was kann ich vielleicht, aber was traue ich mir nicht zu? Das das, was ich vorhin schon mal gesagt hatte. Ich habe mir das am Anfang einfach nicht zugetraut, eine Diss zu schreiben. Ich hätte fast gedacht, ich kann es nicht. Dabei habe ich es mir einfach nicht zugetraut. Mhm. Ich hatte das Glück, dass ich so ein gutes Verhältnis zu meiner Doktormutter hatte, dass ich ihr das ehrlich sagen konnte und sie das mir zugetraut hat. Und ich dann die Entscheidung hatte, zu sagen... Ich vertraue dir vielleicht mehr als mir. <lacht> ähm, ja, Das genau. ist ja auch eigentlich so voll das
0: Thema, finde ich, bei Bewerbungen. Also Thema selbst überschätzen oder Unterschätzen greife ich nach den Sternen, ja, und probiere ich mal wirklich was aus, wo ich auch denke, okay, es klappt vielleicht auch nicht oder wahrscheinlich nicht und geht das Risiko ein, dass ich nachher eben diese Absage bekomme und vielleicht daran zu knabbern habe, ja. Oder probiere ich es erst gar nicht, weil ich denke, ich schaffe sowieso nicht. Verkaufe ich mich vielleicht aber auch dann unter Wert, ohne es dann zu
1: wissen, weißt du? Mhm, total. Und da bin ich, also das ist gerade mein neues Übungsprojekt, Elena. Ich übe jetzt, grandios zu scheitern. Okay. Ich habe letztens mal so gedacht, Mensch, wenn ich ganz viele Geschichten erzählen kann, von wo ich irgendwie gescheitert bin, heißt es ja, ich kann noch mehr Geschichten erzählen, was ich alles ausprobiert habe, was ich irgendwie erlebt habe. Ja.
0: Also kann man da eigentlich überhaupt sagen, dass es schlechte Entscheidungen gibt in dem Sinne? Weil jede Entscheidung, die man trifft, ist ja auch irgendwie ein Teil von mir. Und auch wenn ich Dinge bereue, bringen sie mich ja irgendwo weiter. Und wenn es nur das ist, dass ich weiß, nee, ich will eben dann zum Beispiel nicht Grundschullehrerin werden, weil ich im Praktikum gemerkt habe, das ist vielleicht gar nicht so meine Stärke oder so. Also ich habe auch eins gemacht. <lacht> ich bin es dann auch nicht geworden, aber... <lacht> Das ist ja auch erstmal gut, dann zu wissen, was ich nicht kann, ne? Das hast du ja auch gerade gesagt.
1: Ja, und ich finde auch, bei einer Entscheidung zu wissen, was ich nicht kann und was ich nicht will, bringt einen schon total weiter. Mhm. Also ich wusste am Ende meines Studiums, ich hatte irgendwie Promotion, Direkteinstieg ins Arbeitsleben, Master nochmal ähm, oder Referendariat. Und als ich für mich wusste, Referendariat ist es nicht, fand ich das auch schon Total großartig, weil <lacht> es war eine Option weniger, ja. Und was wäre denn passiert? Ich wäre ins Referendariat gegangen. Ja, dann hätte ich halt irgendwie vielleicht den Mut gehabt, zwischendurch abzubrechen oder ich hätte nach zwei Jahren äh, das Ding fertig gehabt und weiß nicht, vielleicht wäre ich Grundschullehrerin und wäre glücklich. Ja. <lacht> oder hätte danach promoviert. Ich glaube auch echt dieses, sich eine Lockerheit zu geben und zu sagen, ich treffe jetzt eine Entscheidung, aber die wenigsten Entscheidungen werden nicht Mehr nicht rückgängig sein? Irreversibel. <lacht> also, ja, wenn ich dann wirklich merke, es ist ganz schrecklich, dann kann ich ja nochmal mich umentscheiden bei den meisten Themen. Mhm. Also würdest du sagen, es gibt schlechte Entscheidungen? Ja.
0: <lacht> okay, das ist hart.
1: <lacht> ja, im Ernst. Jeder von uns weiß doch, kennt doch Menschen, wo man sich denkt, das war keine kluge Entscheidung. Also sei es jetzt auf Partnerwahl bezogen, ne? <lacht> da fallen mir spontan Beispiele ein, aber es ist nicht unser Thema heute. Ähm, ja, oder sei es auch im Beruf, also finde ich schon auch, dass es das bestimmt gibt.
0: Ja. ja, und dann ist natürlich auch immer die Frage, ist es nur am Anfang so, weil es irgendwie so stressig ist und ich erstmal reinkommen muss oder passt es wirklich nicht zu mir? ne? Genau. Das auch nochmal abzuschätzen.
1: Das finde ich auch total spannend, diese Frage nach, wir beschäftigen uns immer so lang mit dem Thema, was soll ich denn tun? Und so wenig mit dem, wie. Also wenn ich dann die Entscheidung getroffen habe, dann ist der Prozess, das ist das, was ich vorhin schon angedeutet hatte. Ne? Wenn ich von dem Entscheidungsprozess spreche, dann hat es einen Anfang und hat ein Ende. Und dann darf ich einfach mal freudig, mutig, vielleicht auch ein bisschen ängstlich losgehen, und dann auch den Prozess beenden, also für einen selber. Das ist so ein bisschen, wir haben jetzt Wohnung gesucht mit einer Freundin für eine WG und dann irgendwann zu sagen, so und jetzt kündigen wir unser Abo für irgendwelche, also was uns immer tolle Wohnungen in unser E-Mail-Postfach geliefert werden und hören auf, dann noch nach 50 Wohnungen zu gucken. Da finde ich das total logisch, zu sagen, ja, wenn ich eine Wohnung habe, dann ist auch eigentlich auch gut, würde ich sagen, im Normalfall sollte das so sein. Fände ich gesund. Zu der Entscheidung stehen sozusagen, nicht getroffen habe. Mhm. Und ich glaube, dass das echt das ist, was uns lähmt und was uns unzufrieden macht. Mhm. Ich glaube aber, das ist genau der Effekt und das ist wirklich auch wieder eine bewusste Entscheidung, zu sagen, jetzt habe ich die Entscheidung getroffen und jetzt bin ich erstmal da. Bei jedem Job war das so, dass ich erstmal gedacht habe, so... Erstmal ein Jahr da sein, bevor es irgendwie die Frage ist, wie geht es danach weiter? Jetzt wird sich ein Jahr nicht damit beschäftigt.
0: Okay, es gibt also einen Rahmen, es gibt eine bestimmte Zeit und einen bestimmten Ort vielleicht, um nochmal deine Bausteine zusammenzufassen und ich beschäftige mich mit meinen
1: Gaben, was kann ich und was will ich, richtig? Richtig, das was will ich hatte ich jetzt. Noch gar nicht so ausgeführt, aber das ist tatsächlich, da kann ich noch mal zwei Sätze dazu sagen. Ja, ähm, sag mal bitte. Ja, was kann ich und was will ich? Das finde ich echt so diese Frage nach, was sind denn meine Werte, was sind meine Ziele, meine Bedürfnisse? Also es geht so um größere Leitlinien für mein Handeln, also Wofür schlägt mein Herz? Was macht mich lebendig? Es war für mich zum Beispiel ähm, sehr handlungsleitend bei meiner Entscheidung zu sagen: Mich macht's lebendig, wenn ich mit Studierenden diskutieren kann ähm, oder mich tiefer in Fachliteratur eingraben darf. Und ich kann das vor einer Klasse, vor einer Grundschulklasse zu stehen, aber das ist nicht das, was mir Kraft gibt. Oder auch so diese Frage nach: Ja, wofür möchte ich denn meine Gaben, meine Kraft einsetzen? Vielleicht auch, wofür möchte ich im Rückblick auf mein Leben geschätzt werden. Bei mir persönlich habe ich da echt gemerkt, ich will gern Neues dazu lernen, mich tiefer in Themen eingraben. Und ich möchte aber gleichzeitig auch menschliche Nähe und Interaktion mit anderen. Und mit einer Altersgruppe, die so ein bisschen älter ist als fünf bis sieben. Nee, sie sind ja zehn. Fünf bis zehn. Mhm. Aber ich finde es
0: trotzdem noch voll schwierig zu sagen was ich will, mhm. weil ich meine, es gibt ja auch unterschiedliche Entscheidungstypen. Ne? Es gibt ja Leute, die wissen schon mit fünf Jahren, ich will Arzt werden. Oder Leute, die voll das Erlebnis haben in der fünften Klasse, keine Ahnung. Aber es gibt ja Leute, die haben schon voll die Träume und voll die Ziele. Und dann äh, gibt es so Menschen wie mich, die... <lacht> die einfach alles so ein bisschen auf sich zukommen lassen. Also gerade bei Geisteswissenschaften ist ja
1: so, dass man dann guckt, was so auf dem Markt ist. Also ab wann muss ich denn wissen, was ich will? Das ist ja auch eine spannende Formulierung. Ab wann muss ich wissen, was ich will? Ich würde sagen, das ist doch total spannend, irgendwie rauszufinden, was will ich? Und dann gehe ich mal in eine Richtung los und merke irgendwie, Elena, du hast doch bestimmt ehrenamtlich dich mal irgendwo eingesetzt oder irgendwie keine Ahnung mhm. in der Schule mhm. ja und das waren ja wahrscheinlich Sachen die dir grundsätzlich Spaß gemacht haben oder ja das war alles okay mhm. ja. <lacht> wow das war jetzt richtiger Emotionsausbruch das war alles okay richtig gut ähm, und hattest du nie so einen, wo du dir dachtest entweder also ich hatte das tatsächlich weniger in der Schule das habe ich dass ich dachte wow das ist ein richtig spannendes Fach habe ich dann auch erst später kapiert dass ich Psychologie halt nie in der Schule hatte ich fand ist immer total spannend, dieses Menschen zu beobachten und so, <lacht> ja, oder zu überlegen, ich, oh, 11. Klasse, mein Chemielehrer, da dachte ich auch, du bist einfach eine instabile Persönlichkeit, deswegen musst du mich hier vor der ganzen Klasse so fertig machen. Das fand ich total spannend zu analysieren, das mhm. Chemie hat mich weniger interessiert. Das heißt, ich glaube eigentlich schon, dass wir wahrscheinlich, wenn wir uns da ehrlich mit auseinandersetzen oder auch mal andere Fragen Wann erlebt ihr mich denn als lebendig? Wann fange ich an, überzusprudeln und kann schwer aufhören, davon zu sprechen? Ich finde auch eine für mich wirklich eine gute Frage oder ein guter Trick war immer so dieses, okay, wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, ich gehe in die Bibliothek und ich darf mir aussuchen, in welcher Sektion ich jetzt nach Büchern gucken darf. Das war wirklich eine meiner Fragen. Da dachte ich, nie im Leben wäre ich zur Grundschulpädagogik gegangen. Ich wäre immer in diese Richtung Psychologie, die ganzen Themen, Führung, also alles, was so organisationspsychologisch, was motiviert Menschen, was treibt sie an, warum machen sie das, was sie machen. Das fand ich total hilfreich, so mir mal konkret die Frage zu stellen. Welche Bücher würde ich lesen? Welche Podcasts würde ich hören?
0: Also so Interessen rausfinden.
1: Ja. Einfach mal machen,
0: worauf man Bock hat. Und dann ist klar, dass nicht alles davon auch immer die ganze Zeit Spaß macht, aber... Man kann sich so ein bisschen vortasten da, dadurch, ja.
1: Ja, ich würde, ich glaube, es setzt bei vielen nochmal eine Stufe vorher an, einfach mal wissen, worauf man Bock hat. Also dieses, das dann noch mal zu machen. Wir sind ja immer noch in diesem Entscheidungsprozess. Aber dass ich mhm. erstmal grundsätzlich weiß, worauf hätte ich denn Lust? Ich glaube, das ist eigentlich was total Spannendes und was Schönes zu entdecken. Ich finde es ein bisschen schade, weil meistens, wenn der Druck nicht da wäre, dass man sich jetzt entscheiden muss, ich glaube, dann wäre das viel freier. Dann würde das, glaube ich, wirklich den meisten Leuten Spaß machen, sich mit sich selber auseinanderzusetzen und zu überlegen, hey, was macht mich lebendig? Wo habe ich so richtig viel Energie? Mhm. Ja.
0: Ja. Okay, nehmen wir mal an. Ich muss eine Entscheidung treffen, keine Ahnung, ich bin am Ende meines Studiums und so langsam rückt die Bewerbungsphase näher und ich setze mich also jetzt nochmal, nachdem ich das nach dem Abi ja schon hatte, damit auseinander, was mich interessiert und was ich gut kann und was jetzt so vielleicht auch geeignete Arbeitgeber wären oder so Jobprofile,
1: die mich interessieren. Wie gehe ich dann weiter vor? Ich würde hier nochmal den dritten Baustein einfügen, wobei das jetzt nicht heißen würde, dass das jetzt konkret das weitere Vorgehen wäre, sondern einfach nochmal diesen Gesamtprozess so. Und da würde ich sagen, es gibt nämlich noch einen dritten Baustein, gerade für Menschen, die sich als Christinnen, als Christen bezeichnen würden, ist diese Frage nämlich immer, was soll ich? Und bei Christinnen und Christen so diese Frage nach dem Willen Gottes. Es gibt ja auch sonst Was-soll-ich, also was erwarten andere, die Gesellschaft, wie auch immer. Aber ich würde das Was-soll-ich jetzt mal so auf Was-will-Gott-vielleicht mhm. von mir. Vielleicht kann man es anders formulieren, was ist Gottes Einladung an mich in dieser Situation? Also weniger Was-muss-ich-machen, sondern Wozu-bin-ich-eingeladen? Ich, ich glaube, dass es das eine richtig wichtige Frage ist und gleichzeitig erlebe ich, dass sie oft total lähmend ist. Mhm. Um, und ich glaube, da ist es total wertvoll, sich vorher einmal zu überlegen, wie stelle ich mir diesen Willen Gottes eigentlich vor? Habe ich so die Sicht darauf, dass es den spezifischen Willen Gottes für jede meiner Lebensentscheidungen gibt? Das heißt nämlich dann, ich müsste einfach nur lange genug beten und genau genug hinhören und kann so lange nicht ins Handeln kommen, bis ich ganz genau weiß, welche Bewerbung ich annehmen soll oder an welche Firma ich eine Bewerbung schreiben soll? Oder ist Gottes Wille eher, dass es ihm darum geht, mit uns in Beziehung zu leben? Ist es eher so ein, er wünscht sich, dass wir eine weise Entscheidung treffen, dass wir selber wählen dürfen? Ich glaube, dass das was ist, was sich total lohnt, erstmal sich damit auseinanderzusetzen. Was verstehe ich denn eigentlich unter dem Willen Gottes? Weil wenn ich, wenn ich irgendwie, das habe ich irgendwann mal gedacht, wenn mein Blick darauf ist, es gibt immer diesen einen Willen Gottes, dann darf ich gar keine Entscheidung treffen. Weil wenn meine Sicht auf das Thema ist, es gibt diesen einen Willen Gottes und den muss ich herausfinden beziehungsweise hören und dann genauso umsetzen, hat das zur Folge, dass immer wenn ich anfange, mir pro Kontralisten zu schreiben oder darüber nachzudenken, dass ich vielleicht immer ein schlechtes Gewissen habe. Und dass eigentlich das Thema ist, dass ich eine spezifische Sicht auf Gottes Wille habe. Deswegen, ich finde, es ist beides wichtig. Es ist total wichtig zu lernen, zu hören, Gottes Stimme zu hören, auf ihn zu hören und aber auch erwachsen zu werden und weise Entscheidungen zu treffen. Immer im Vertrauen darauf, dass er mitgeht. Also du würdest sagen, wir haben einen Verstand bekommen und den sollen wir einsetzen ja.
0: und nicht die ganze Zeit auf ein krasses mhm. Zeichen vielleicht warten. Aber gleichzeitig sollen wir nicht aus uns selbst heraus allein die Entscheidung treffen, sondern auch irgendwie äh, hoffen, dass Gott uns führt. so?
1: Ja, also ich habe tatsächlich noch mal überlegt, auch in der Vorbereitung. Ich hatte das ganz selten, wirklich ganz selten bei einer Entscheidung also ich habe immer gebetet und war immer so diese Frage, Jesus, was ist denn deine Sicht auf die Situation? Ich hatte das einfach total selten, dass ich das Gefühl hatte, ich habe da irgendwie was dazu gehört von ihm, was jetzt irgendwie eine Idee mir geben würde. Vielleicht hat er viel weniger Angst davor, dass wir uns entscheiden, als wir Angst haben, davor uns zu entscheiden. Weil ich meine, wenn wir davon ausgehen, er ist allmächtig, dann könnte er uns ja sagen, so Elena, du das Studium und dann den Job <lacht> Aber vielleicht ist es ein Erwachsenwerden und mit ihm in Beziehung bleiben und vertrauen. Ja, ich finde, es kann halt auch irgendwie voll
0: frustrierend sein, ne? Wenn man voll viel dafür betet und man hat das Gefühl, man hört aber nicht so richtig. Und ja. irgendwann ist halt auch so dieser Bewerbungsschluss, ne? Und du denkst dir so, ja super. Und dann, okay, bewirbst du dich halt bei mehreren. Und dann kann aber sein, dass du da dann auch mehrere Zusagen hast, was machst du denn
1: dann so? <lacht> aber da sind wir jetzt ja genau beim Punkt. Das heißt, wenn du sagst, dann hast du irgendwann die Bewerbungsschlüsse und du hörst nichts, dann gehst du davon aus, es gibt den einen spezifischen Willen Gottes und das nervt dich richtig, weil es gibt ja das richtig oder das falsch oder er, hätte jetzt, er muss jetzt dazu was sagen. Vielleicht ist dieses, ich habe es einmal sehr deutlich erlebt, dass ich wusste, ich habe jetzt so eine Freiheit und ich wusste, es gibt zwei Alternativen und ich darf mich wirklich ganz frei entscheiden. Das war wirklich krass, wo es wirklich um was ging, ähm, wo die Frage danach war, ob ich auf eine internationale Konferenz fahre und den Vortrag halt, wozu ich angenommen wurde oder ob ich eine Freundin, die gerade im Sterben liegt, weiter begleite. Und es war echt eine krasse Situation und ich wusste in dem Moment, ich habe die Freiheit, ich darf mich entscheiden. Und Gott wird nicht sagen, Kathrin, hättest du nicht mal anders entschieden. Sondern das, was ich als sein Reden in der Situation wahrgenommen habe, war, ich gebe dir noch mal Ideen, was Freundschaft heißen könnte und dann darfst du entscheiden.
0: Mhm. Und dann ist sozusagen die Frage, was hätte man vielleicht bereut? Und willst du da kurz noch drauf eingehen, nach welchem Kriterium du damals entschieden hast oder wie die Situation genau war?
1: Ähm, Ah, das ist eine sehr komplexe Situation tatsächlich, wo, glaube ich, schwierig ist, jetzt so ganz kurz zu umreißen. Hm. Also eine Frage, die ich mir immer stelle, ist, die hat mir eine Freundin mal gestellt. Was würde die Katrin in zehn Jahren sagen? Es kommt so ein bisschen aus der systemischen Richtung, so ein bisschen den Blickwinkel, zu weiten einen Perspektivenwechsel einzunehmen. Und das fand ich tatsächlich spannend, mir zu überlegen, was würde ich in zehn Jahren? Oder ganz krass findet man manchmal in Büchern auch so dieses, wie würden sie wollen, dass sie sich entschieden haben an ihrem Lebensende? <lacht> Aber so, es reicht ja auch mal fünf oder zehn Jahre zu überlegen, was. Ja, und das sind wir wieder bei dem Thema Werte. Also was ist das? Wie möchte ich als Mensch sein? Was möchte ich erlebt haben? Wer möchte ich sein? Und da finde ich das hilfreich. Kann man mal ausprobieren.
0: Ja, ich glaube, das ist voll der gute Tipp, weil ich merke, Je nach Lebensphase ist man auch so ein bisschen in so einem Tunnel, ja. Jetzt, wo ich den Job neu angefangen habe, verschieben sich meine Prioritäten. Ich habe total eine neue Tagesroutine und dadurch also verändert sich plötzlich auch mein Blick auf Sachen, die ich früher ganz anders gesehen habe, ja. Also, was weiß ich, blödes Beispiel. Ich habe immer gedacht, ich kriege auf jeden Fall äh, die ersten Kinder mit äh, unter 25 oder so. Da kann ich heute nur herzlich drüber lachen. Das heißt nicht, dass sich meine Ideale vielleicht verändert haben. Aber das heißt schon, dass wenn man das dann durchlebt, alles, ist es schon äh, nochmal ein krasser Unterschied. Und ja. das, wenn man arbeitet, sich vielleicht Priorität nochmal verschieben, was erstmal gar nicht schlimm ist. Aber ich kann ja nicht immer von dem Gefühl der Gegenwart leben, weißt du. Zum Beispiel jetzt, wo ich arbeite, merke ich, dass mir das voll wichtig ist, dass ich die Einarbeitung gut schaffe. Aber wenn ich jetzt überlege, wie bin ich in zehn Jahren, da bin ich 38, da würde ich sagen... Hör mal, chill, ja, komm irgendwie runter, du wirst das alles packen, triff dich doch mal vielleicht doch mehr mit Freunden auch zwischendurch, Arbeit ist nicht alles oder so, weißt du, was ich meine? Also das, was mir jetzt voll wichtig vorkommt, das kann sein, dass ich am Ende des Lebens denke, ja, also das war schon gut, dass ich reingehängt hast, aber du hättest vielleicht auch nebenbei trotzdem noch deine Mutter besuchen gehen können oder mal öfter
1: jemanden anrufen können oder so, weißt du? Aber das ist genau der Punkt, das ist genau der Punkt dass wir vielleicht am Ende des Lebens oder in zehn Jahren, lass mal bei zehn Jahren bleiben, manchmal Sachen klarer sehen und dass, dass das genau der Punkt ist. Meine Kathrin in zehn Jahren, die sagt eigentlich permanent, Kathrin, entspann dich mal. Es wird gut werden. Also hätte ich gedacht, dass ich, als ich 2014 angefangen habe mit meiner Promotion, dass ich 2022 zwei Titel vor meinem Namen stehen habe, Never Ever. Stimmt, ich hätte dich eigentlich mit Professor Doktor ansprechen müssen,
0: oder? <lacht> ja, bitte.
1: <lacht> <lacht> ähm. Ja, und ich glaube ganz oft, das ist für mich dieses, dass ich das auch nicht nur mir selber sagen würde, sondern dass ich das auch total deutlich sehe, wenn ich Jugendliche oder meine Nachbarn, die jünger sind oder wie auch immer, die einfach ein paar Jahre jünger sind, wo ich das sehr klar sehe. Und das heißt ja nicht, dass man sich nicht anstrengen darf. Und das heißt auch nicht, dass es, wenn Leute sagen, ja, das wird schon irgendwie, jetzt stresst dich mal nicht so mit dieser Jobentscheidung. Das ist, finde ich, auch nicht, hat nichts mit dem, das Wahrnehmen zu tun und das auch für Wahrnehmen und Ernst nehmen, dass das gerade was ist, was mich in der Lebenssituation beschäftigt und was mich auch stresst. Und ich würde nie sagen, nimm das weniger ernst. Aber ich glaube, wenn eine Elena in zehn Jahren eine Elena jetzt sehr klar sagen kann, entspann dich mal, dann gibt es vielleicht so einen Modus, wo man das immer noch sehr gut machen kann, aber ein bisschen entspannter. Ohne dir jetzt zu nahe treten zu wollen, Elena, weil ich weiß <lacht> es nicht. <lacht> aber ich könnte das von mir sagen. Also ich hätte meine Doktorarbeit auch ein bisschen entspannter fertig bekommen.
0: Ja, mhm. Also auf jeden Fall ein guter Tipp, das Ich der Zukunft zu befragen, <lacht> zur aktuellen Situation und dann äh, versuchen Entscheidungen zu treffen, die man später am besten nicht bereut. Aber noch eine Frage dazu, ne? Ja. Und zwar, äh, wie frei ist man denn in seiner Entscheidung? Also ich weiß nicht, ob du mir da helfen kannst, aber <lacht> ich finde, voll oft denkt man doch, dass man auch so ein bisschen Opfer seiner Sozialisation ist. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Dass man vielleicht seine Entscheidung so trifft, weil man so und so aufgewachsen ist. Und da hat ja wiederum
1: auch Gemeinde und Gottesbild irgendwie spielt da auch eine Rolle, weißt du? Total. Also ich habe Grundschullehramt studiert, weil ich aus dem Elternhaus komme, aus dem ich komme. Aus einem Nicht-Akademiker-Elternhaus. Ich hatte ehrlich gesagt gar keine Idee, was es alles für geile Studiengänge gibt. Im Nachhinein hätte ich wahrscheinlich was anderes studiert. Mhm. Und heißt das, dass ich das Gefühl habe, mein Leben ist deswegen jetzt schlechter? Nein, das ist anders und es ist aber total spannend. Deswegen glaube ich eigentlich, wenn wir ein Leben führen, wo wir uns Zeit nehmen zum Stillwerden, vor Gott und vor uns selber, um, um Sachen zu reflektieren, um Dinge bewusst zu tun, Entschleunigen ist ja gerade das große, na gut, vielleicht jetzt nach der Corona-Pandemie auch nicht mehr, aber so dieses Thema Achtsamkeit und so. Ich versuche die bestmögliche Entscheidung, die ich im Hier und Jetzt mit dem, was ich weiß, was meine Erfahrungen sind, wer ich bin, die ich da treffen kann. Und würde wahrscheinlich als Katrin in fünf Jahren manchmal Entscheidungen anders treffen, aber dann gibt es auch nichts zu bereuen. Weil wenn ich mich gut mit dem Thema auseinandergesetzt habe, dann habe ich einfach, kann ich im Nachhinein, habe ich manchmal gedacht, du hast damals die für die bestmögliche Entscheidung in der Situation getroffen.
0: Und wenn wir jetzt nochmal darauf schauen, wie du das gemacht hast, dann ähm, hast du gerade gesagt, es gibt da eben die drei Bausteine, auf die man achten kann, also dass man sich zeitlich da räumlich eingrenzt, aber auch guckt, was kann man eigentlich gut und was macht man gerne und man holt Gott ins Boot, ohne aber das irgendwie zwanghaft verkopft <lacht> zu machen. Gibt es denn Kriterien, würdest du sagen, für eine gute Entscheidung?
1: Um, ich habe zwei persönlich. Das erste, in der Psychologie kann man das so als Egoismus-Altruismus-Debatte, die okay. geführt wird, <lacht> wahrscheinlich... Warum zum Beispiel, ähm, warum engagieren sich Menschen freiwillig, genau, das ist so, da ist zum Beispiel diese ganze Frage nach Egoismus, Altruismus-Debatte und ich finde, das passt auch total für Entscheidungen. Es kommt von Ignatius von Loyola, das war ein spanischer katholischer Priester aus dem 15. Jahrhundert und das war eine sehr privilegierte Position, weil er aus dem Rittergeschlecht gestammt hat und der hatte mehr Optionen als vielleicht andere und deswegen musste der lernen, sich zu entscheiden und hat zwei Kriterien vorgeschlagen, nämlich das erste Kriterium, die größere Frucht, nennt er das, also das Altruismus-Kriterium, was ist das Mehr? Bei ihm geht es immer um dieses Mehr für andere um mich herum, für Gesellschaft, für Menschen in meinem Umfeld, letztlich für Gottes Reich. Wo kann ich mehr beitragen? Es geht ein bisschen vielleicht in die Richtung, was kann ich? Also damit so das nächste, was kann ich beitragen auch? Und das zweite Kriterium wäre so dieses egoistische der größere Trost, sagt Ignatius. Ich würde es ein bisschen umschreiben mit die größere Freude. Ähm, was bringt mir denn mehr Freude, mehr Frieden, Erfüllung? Da geht es so ein bisschen in diese Richtung. Was will ich? Und ich glaube, dass das Zwei Kriterien sind, die total gut und wichtig sind, wenn die in Entscheidungsprozessen Platz haben. Für mich heißt es ganz konkret immer, was sind meine Talente, was kann ich beitragen, womit habe ich auch eine Verantwortung, das einzusetzen, worin liegt quasi diese größere Frucht für andere und was macht mir mehr Freude, was möchte ich, wo kann ich mehr, für mich persönlich heißt es, mehr lernen, mehr wachsen. Mm, Ignatius, okay. <lacht>
0: Also was ich häufig erlebe, ne, ich habe heute noch mit einem Freund drüber gesprochen, der jetzt so sehr lange raus ist aus seinem Studienalltag und da gar nicht mehr so reinkommt in dieses äh, Hausarbeiten schreiben und der hat eigentlich gar nicht mehr viel zu tun bis zur Abgabe, da wäre gar nicht so viel zu machen, aber er kommt einfach nicht mehr so rein und als ich ihn gefragt habe, ob er sein Studium noch machen will, was ja auch immer eine Frage ist, die man sehr vorsichtig stellen sollte dann, finde ich, ähm, weil es doch ein sensibles Thema ist, da ging es in der Antwort so viel um, ah ja, meine Eltern wollen das oder meine Freundin. Ich hatte so gar nicht das Gefühl, dass er das will. Und man kann mhm. natürlich auch Dinge jemandem zur Liebe machen. Da frage ich mich zum einen, Wen lasse ich so ein bisschen in mein Leben sprechen? Das war ja auch so ein bisschen Thema beim Mentoring, also auf wen höre ich? Mhm. Ja Und auch zum anderen vielleicht die Frage, was gibt es denn für Hindernisse vielleicht, die mich von Entscheidungen abhalten?
1: Mhm. Dieses Wen lasse ich in mein Leben sprechen, finde ich total wichtig. Ich habe mal überlegt, was ich persönlich ähm, wichtig finde bei dem Thema Entscheidungen treffen oder so, was so ein Tipp von mir wäre. Und es wäre auf jeden Fall, sprich mit den Menschen, die dich kennen und denen du vertraust. Und da würde ich auch dieses Stichwort Mentoring hier ähm, fallen lassen. Also eine Person, die es gut mit mir meint, ähm, die aber vielleicht nicht die Eltern oder die Freundin sind, sondern so ein bisschen einen Blick von außen nochmal drauf haben. Und da ist mir das tatsächlich, was du jetzt gerade angesprochen hast, äh, für mich total relevant, dass ich immer überlegt habe, wann und wen. Also dieses Wen ist ja eine große Frage und auch diese Frage nach dem Wann. Und für mich ist es immer, erst wenn ich mich selber mit meiner Situation auseinandergesetzt habe... Und so ein bisschen weiß, was wäre denn meine Tendenz? Sonst geht es ganz schnell, dass ich eigentlich hoffe, dass jemand anders die Entscheidung für mich trifft. Also es geht nicht darum dass der eigene Entscheidungsprozess dadurch ersetzt wird, dass ich dann sage, ja, meine Eltern wollen das, deswegen tue ich das, ähm, sondern ich weiß, was ich will oder ich näher mich dem an, weil weiß nicht, ob ich je weiß, 180 Prozent genau das will ich und das andere überhaupt gar nicht, sondern es gibt, finde ich, immer so Annäherungstendenzen und das weiß ich und dann kann ich andere dazu befragen, was denkt ihr denn dazu? Ich finde es total spannend, das mal weiterzudenken, denken, was passiert denn, wenn ich immer nur das mache, was andere wollen? Also ich Glaube ich persönlich, ich würde alle Verantwortung abgeben. Ist auch ein bisschen einfach halt, ne? weil wenn es mal nicht gut läuft, dann kann ich sagen, ja, ihr wolltet ja, dass ich das mache. Finde ich auch total spannend, habe ich manchmal schon gedacht, warum ist mir denn das so wichtig zu wissen, was Gott von mir will und ich habe ein bisschen den Verdacht, dass es manchmal auch ist, dass wenn es scheiße läuft, dass ich dann so sage, ja, also so, du wolltest ja, dass ich das mache, also wenn ich entschieden hätte, wäre ja ganz anders so und das finde ich echt eine spannende Frage nach dem, wann und wen, mit welcher Motivation lasse ich Leute reinsprechen. Mhm. Wobei ich finde, bei Menschen funktioniert
0: das, bei Gott funktioniert das nicht, habe ich festgestellt. Also, man kann Gott auch schon mal zur Rede stellen, aber er hat ja dann doch immer mehr den Überblick und weiß ja irgendwie doch besser, was gut ist für uns.
1: Aber ja. Ich finde es das total, dass man ihn zur Rede stellen kann. Ja. Ich finde es sogar total wichtig. Diese Maria- und Martha-Geschichte, als die kommen, lohnt sich total nachzulesen. Als ihr Bruder Lazarus gestorben ist und beide schleudern Jesus das entgegen, wenn du da gewesen wärst, dann, ähm, ja.
0: Das wäre auch nochmal spannend zu gucken, ne? was die Bibel sagt zur Entscheidung ja. <lacht> vielleicht. Wenn ihr wollt, dass wir noch einen zweiten Teil machen zu dem Thema Entscheidung, <lacht> dann schreibt uns auf jeden Fall bei Instagram oder eine E-Mail. Dann äh, werde ich die Katrin nochmal anhauen, weil ich finde, das ist so ein cooles Thema und so ein spannendes mhm. Thema. Aber lasst uns da nochmal gucken, Was ist noch wichtig, um gute Entscheidungen zu treffen oder vielleicht mich auch nicht abhalten zu lassen von einer guten Entscheidung?
1: Das finde ich auch total spannend, da einmal zu überlegen, warum fällt es mir denn so schwer, mich zu entscheiden. Und ich habe euch drei Ideen mitgebracht, die ich selber erlebe, entweder bei mir oder auch bei anderen. Können ja vielleicht Ansatzpunkte zum Nachdenken sein, vielleicht ist es auch was ganz anderes. Aber ich finde zum einen diese Bilder, die ich von mir selber habe, zum Beispiel, Stichwort Perfektionismus, gehe ich davon aus, dass ich die absolut richtige Entscheidung treffen muss. Und mich das lähmt, vielleicht aber auch, das erlebe ich auch tatsächlich immer häufiger, diese Sorge davor oder Angst davor, eine Entscheidung zu treffen, weil mein Anliegen ist, mir alle Türen offen halten zu wollen. Und dann eine Angst zu haben, die falsche Tür zu wählen. Wir haben ja mittlerweile auch einen Begriff dafür, FOMO. Ach ich dachte, du sagst jetzt das Tinder-Phänomen oder Nee, so. keine Ahnung, aber FOMO finde ich, <lacht> äh, lass mal bei FOMO in dem Rahmen bleiben. Ja, FOMO, okay. Und so diese, ich äh, möchte mir alle Türen offen halten, deswegen entscheide ich lieber gar nicht. Und das, finde ich, ist auch total spannend, sich da mal mit auseinanderzusetzen, weil realistischerweise wird jeder dann mit dem zweiten Nachdenken merken, dass es das eine totale Illusion ist, weil irgendwann gehen die Türen einfach von selber zu. Das heißt, eine Frist für eine Bewerbung verschreicht oder für eine Zusage verschreicht. Und da finde ich das total gut und wichtig, zu sagen, hey, ähm, man darf auch irgendwie betrauern. Das war für mich irgendwie eine Erfahrung, zu sagen, krass, ich fand es herausfordernd und traurig und entlastend zugleich zu wissen, ich kann nicht alles in mein eines Leben packen, auch wenn mir das manchmal suggeriert wird, sondern ich muss und ich darf auch entscheiden und das ist manchmal total herausfordernd, weil ich mir lieber alle Türen offen halten möchte, aber das funktioniert nicht und dieses zu wissen, keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung, also wenn ich mich nicht entscheide, habe ich mich damit auch entschieden, ja, wo ich so merke, okay, dann treffe ich vielleicht doch lieber selber eine Entscheidung, statt die Umstände für mich entscheiden zu lassen. Und auch, das fand ich auch herausfordernd zu merken, dass eine Entscheidung für was auch immer eine Entscheidung gegen was ist. Und dass das aber auch okay ist, dass ich das aber auch betrauen darf, zu sagen, okay, ich hätte auch mir vorstellen können, den anderen Job zu machen. Und ich habe noch ein drittes, so diese Frage Hindernisse, dieses, was denken denn die anderen? Das hatten wir gerade schon so ein bisschen mit der Frage, nach wen lasse ich wann reinsprechen. Und ich glaube, dass das auch was ist, was mich hindern kann, eine Entscheidung zu treffen. Diese Angst vor der Kritik von anderen an meiner Entscheidung. Also bei mir war das dieses Ringen um, krass, ich gehe jetzt nicht ins Referendariat und das war für viele unverständlich, weil Katrin, du kannst doch gut mit Grundschulkindern und wir brauchen doch gute Grundschullehrerinnen und es wäre doch so ein sicherer Job. Wie kannst du nur, wenn ich dir damals hätte sagen können, kein Stress, 2022 bin ich dafür Professorin, <lacht> aber das ging ja damals, also das... Ich wusste ja wirklich nicht. Ich wusste so, ich habe jetzt Lust auf Uni, auf Lehre, auf Forschung und dann guck mal. Also so dieses, das habe ich auch erlebt. Menschen werden versuchen, meine oder werden meine Entscheidung hinterfragen und ich darf aber, weil ich weiß, weil ich mir vertrauen darf, ich habe da, ich bin echt einen guten Entscheidungsprozess gegangen, dann darf ich bei der Entscheidung bleiben und darf vielleicht eher darüber nachdenken, dass mein Wert nicht von der Beurteilung von anderen abhängt. Danke, Katrin, für die voll
0: vielen Tipps, die du uns heute halt mitgegeben hast. Das ist, glaube ich, echt ein gutes Werkzeug auch für die nächste Entscheidung, die vielleicht ansteht. Ne? You never know. Und unsere letzte Kategorie in dieser Podcast-Folge heißt Ein ermutiger Da hast du nochmal eine Minute Zeit, das Wichtigste auf den Punkt zu bringen. Und damit würden wir auch rausgehen.
1: Ähm, Entscheidungen treffen, da geht's für mich darum, einen Platz zu finden, wo ich aufleben kann. Das heißt, in der konkreten Situation von Berufseinstieg, welcher Beruf, bei welchem Arbeitgeber, wo geht's um mehr Freude und um mehr Frucht in meinem Leben. Mich auf diese Entdeckungsreise zu begeben, welche Gaben und welche Potenziale sind mir denn geschenkt und dann zu suchen, wo ist ein Platz, wo ich die einsetzen und wo ich die entfalten darf wo ich weder über- noch unterfordert bin, sondern eher wie so ein Fisch im Wasser. Und ich würde mir echt wünschen, dass es weniger, ich muss eine Entscheidung treffen, sondern ich darf gucken, wo ich mich einbringen kann und möchte. Mir hat der Gedanke geholfen, dass eine echte Entscheidung Oft heißt, ich entscheide mich zwischen gut und besser. Das hat mir richtig viel Druck genommen. Das heißt, es geht vielleicht weniger um richtig und falsch, sondern es geht um gut und besser. Und ich glaube, es gibt zwei Dinge, die wir brauchen für Entscheidungen. Geduld und Mut. Geduld, dass eine Entscheidung auch heranreifen darf und Mut, dann diesen Entscheidungsprozess irgendwann zu beenden, diese Entscheidung zu treffen und zu springen. Und dann würde ich euch echt wünschen, geht los und scheitert vielleicht auch. Also wieso haben wir immer Angst davor, die falsche Entscheidung zu treffen? Was würde denn wirklich passieren, schlimmstenfalls, wenn wir merken, hups, das war jetzt weniger gut, das war jetzt wirklich die falsche Entscheidung? Ich habe eine ehemalige Bürokollegin von mir vor Augen, die sich mal in ihrem Stuhl zurückgelehnt hat ähm, und dann so ganz entspannt vor sich hin gesagt hat, so, womit kann ich denn heute noch grandios scheitern? Und das ist das, was ich echt mehr üben will, ähm, da so eine Lockerheit reinzukriegen. Natürlich eine Ernsthaftigkeit, aber eine Lockerheit, auch fröhlich, grandios scheitern zu dürfen. Weil das heißt, dass ich ein weites Leben auch geführt habe. Ich habe Lust darauf, über Entscheidungen tatsächlich ganz anders nachzudenken und mir vielleicht eher die Frage zu stellen, was würde ich denn ausprobieren wollen, wenn ich keine Angst hätte zu scheitern? Das heißt, ich wünsche euch viel Geduld und ich wünsche euch viel Mut und viel Freude beim Entscheiden. Wow. Ich wünschte, ich hatte diese
0: Podcast-Folge heute vor einem Jahr gehört, als ich meine
1: ersten Bewerbungen
0: geschrieben habe. So von daher, falls ihr da draußen jemanden kennt, der gerade vor einer wichtigen Entscheidung steht oder vielleicht sogar vom Berufseinstieg, teilt die Folge gerne mit der oder demjenigen. Das war es auch schon von Lisa, wie ich finde wirklich sehr inspirierenden und hilfreichen Folge mit meiner Gästin Katrin Thiel. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Es war mir wirklich eine Freude, Elena. Und wenn ihr noch Fragen an Katrin oder an mich habt oder an Blickwechsel, dann schreibt uns gerne eine Mail blickwechsel@smd.org ist der richtige Ort dafür oder ihr könnt uns auch per Instagram äh, schreiben, da könnt ihr uns auch gerne ein Feedback da lassen. Wir freuen uns über alle Nachrichten. Und für heute sage ich Ciao, bis zum nächsten Mal. Dann mit Hanne Wasa Heli. Wie man das richtig ausspricht, werde ich bis dahin noch rausfinden. Das Thema Dann mit seinen Persönlichkeit und Identität seid auf jeden Fall wieder mit dabei. Blickwechsel. Ein Podcast der Hochschul- und Akademiker SMD. Jeden zweiten Sonntag im Monat eine neue Folge rund ums Thema Berufseinstieg. Blickwechsel.smd.org